0: Selma Lagerlöf berichtet uns von der wundersamen Reise des Nils Holgersen mit den Wildgänsen. Acker weiß einen Schatz und will Nils davon einen Lohn geben. Die Wildgänse hatten sich zum Schlafen auf eine kleine Schere von Fielbaka vorge die Wildgänse hatten sich zum Schlafen auf eine kleine Schere vor Fjellbaka gestellt. Aber als mit der Nacht nahte und der Mond schon am Himmel stand, rieb sich die alte Akka den Schlaf aus den Augen und ging hin, um Ixi und Kaxi, Kalme und Nelja, Bisi und Kusi zu wecken. Zuletzt stieß sie auch Däumling mit den Schnabel an, so dass er erwachte. »Was gibt's, Mutter Acker?« fragte er und fuhr ganz erschreckt in die Höhe. »Nichts Besonderes,« antwortete die Führer ganz, »nichts weiter, als dass wir sieben Alten aus der Schar diese Nacht eine Strecke übers Meer hinausfliegen wollen, und da wollte ich dich fragen, ob du nicht Lust hast, mitzukommen.« Der Junge begriff sofort, dass Acker nicht mit einem solchen Vorschlag gekommen wäre, falls nicht etwas Besonderes vorgelegen hätte, und er setzte sich sofort auf ihren Rücken. Sie nahmen den Kurs in gerader Richtung nach Westen. Zuerst flogen sie über eine Reihe großer und kleiner Inseln, die nahe an der Küste lagen, dann über eine breite Strecke offenen Wassers, und schließlich erreichten sie die große der Röhr-Inselgruppe, die ganz draußen am offenen Meer liegt. Alle Inseln waren niedrig und voller Klippen und im Mondlicht konnte man deutlich sehen, dass sie an der Westseite von den Wellen blank geschliffen waren. Einige davon waren ziemlich groß und auf ihnen unterschied der Junge ein paar Häuser. Acker suchte eine der kleinsten Scheren auf und ließ sich dort nieder. Diese ganze Insel bestand nur aus einer unebenen Felsplatte mit einem breiten Spalt in der Mitte, in den das Meer seinen Strandsand und Muscheln hineingespült hatte. Als Nils Holgersen von dem Rücken der Gans herunterstieg, sah er dicht neben sich etwas, das einem hohen Spitzenstein glich. Aber fast im selben Augenblick merkte er, daß es ein großer Raubvogel war, der die Schere zum Nachtquartier gewählt hatte. Er hatte jedoch kaum Zeit, sich darüber zu wundern, dass sich die Wildgänse so unvorsichtig neben einem gefährlichen Feind niedergelassen hatten, als der Vogel schon mit einem langen Sprung zu ihnen hinkam und er den Adler Gorgo erkannte. Es stellte sich heraus, dass Akka und Gorgo sich hier draußen einstellig eingegeben hatten. Sie waren beide nicht erstaunt einander zu sehen. Das war gut gemacht, Gorgo, sagte Akka. Eigentlich hatte ich nicht geglaubt, dass du vor uns am verabredeten Ort eintreffen könntest. Hast du lange gewartet? »Ich bin gestern Abend gekommen,« antwortete Gorgo, »aber ich fürchte, das Einzige, weswegen du mich loben kannst, ist, dass ich so gut auf euch Acht gegeben habe. Mit dem Auftrag, den du mir gegeben hast, sieht es nicht gut aus.« »Ich bin überzeugt, Gorgo, dass du mehr ausgerichtet hast, als du dir merken lassen willst,« sagte Akka. »Ehe du aber erzählst, was dir auf der Reise begegnet ist,« möchte ich Däumling bitten, mir beim Suchen von etwas, was hier auf der Schere versteckt liegt, zu helfen. »Nils Holgersen hatte dagestanden und einige schöne Schneckenhäuser betrachtet, aber als Akka seinen Namen nannte, sah er auf.« »Du hast dich gewiss gewundert, Däumling.« Warum wir nicht den geraden Kurs innegehalten haben, sondern hier auf das Kattegat hinausgeflogen sind, sagte Acker. Ich fand das allerdings etwas sonderbar, antwortete der Junge. Aber ich weiß ja, dass ihr triftige Gründe für alles habt, was ihr tut. Du hast einen guten Glauben an mich, entgegnete Acker. Aber ich fürchte fast, dass du ihn jetzt einbüßt. Denn es ist höchstwahrscheinlich, dass bei dieser Reise nichts herauskommen wird. Vor vielen Jahren, fuhr Akka fort, wurde ich und ein paar von den Alten in unserer Schar auf einer Frühjahrsreise vom Sturm überfallen und auf diese Schere hier verschlagen. Als wir sahen, dass wir nur das offene Meer vor uns hatten, fürchteten wir, so weit hinausgetrieben zu werden, dass wir uns nie wieder an Land zurückfinden würden. Deswegen legten wir uns auf die Wellen nieder. Der Sturm zwang uns, mehrere Tage zwischen diesen kahlen Klippen zu verweilen. Wir hatten großen Hunger, und eines Tages gingen wir in dieser Rinne auf die Schere hinauf und suchten nach Futter. Wir fanden keinen einzigen Grashalm, aber wir sahen ein paar Säcke, die fest zugebunden und halb vom Sand begraben waren. Wir hofften, dass Korn in den Säcken sein würden, und bissen und zerrten daran, bis wir ein Loch in den Stoff gerissen hatten. Aber es war kein Korn, was da herausströmte, es waren lauter glänzende Goldstücke. Und dafür hatten wir Wildgänse keine Verwendung, und wir ließen sie liegen, wo sie lagen. Alle diese Jahre haben wir gar nicht an unseren Fund gedacht, aber jetzt, im Herbst, hat sich etwas zugetragen, was das Gold für uns begehrenswert macht. Wir wissen sehr wohl, es ist unwahrscheinlich, dass wir den Schatz hier noch finden, aber wir sind trotzdem hier herübergeflogen und bitten dich jetzt einmal nachzusehen, wie sich die Sache verhält. Der Junge sprang in die Felsenspalte hinein, nahm in jede Hand eine Muschelschale und machte sich daran, den Sand beiseite zu werfen. Säcke fand er nicht, aber als er ein ziemlich tiefes Loch gegraben hatte, hörte er ein klirren wie ein Metall und sah, dass da eine Goldmünze lag. Er tastete mit den Händen umher und fühlte, dass viele runde Münzen im Sand lagen, und er eilte schnell zu Akka zurück. Die Säcke sind vermodert und zerfallen, sagte er, so dass das Gold ringsum im Sand verstreut liegt. Aber das Gold ist offenbar noch alles da. Ah, das ist gut, sagte Akka. Fülle nun das Loch wieder zu und klette den Sand, damit niemand sehen kann, dass daran gerührt worden ist. Der Junge tat, wie sie ihm geheißen, als er dann aber wieder auf die Klippe hinaufkam, sah er zu seiner Überraschung, dass sich Akka an die Spitze der sechs Wildgänse gestellt hatte und daß sie alle mit größter Feierlichkeit auf ihn zumarschiert kamen. Sie machten vor ihm Halt, verneigten sich vielmals mit dem Hals und sahen so vornehm aus, daß er unwillkürlich die Mütze abnahm und sich vor ihnen verbeugte. »Wir haben dir etwas zu sagen«, begann Akka. »Alle wir Alten haben zueinander gesagt, wenn du, Däumling, bei den Menschen in Dienst gestanden und ihnen so große Hilfe geleistet hättest wie uns, so würden sie sich sicherlich nicht von dir trennen, ohne dir einen guten Lohn zu geben.« »Nicht ich habe euch geholfen, sondern ihr habt euch meiner angenommen«, entgegnete der Däumling. »Wir meinen auch,« fuhr Ocker fort, daß, wenn ein Mensch uns auf der ganzen Reise begleitet hat, er nicht ebenso arm von uns gehen sollte, wie er gekommen ist.« »Ich weiß, dass das, was ich in diesem Jahr bei euch gelernt habe, viel mehr wert ist als Geld und Gut,« sagte der Junge. Da nun diese Goldstücke so viele Jahre hier in der Felsspalte hier liegen geblieben sind, kann man wohl annehmen, dass sie niemand mehr gehören, fuhr die Führer ganz fort, und ich meine nun, du könntest sie an dich nehmen. Habt ihr selbst keine Verwendung für den Schatz, Mutter Acker? fragte der Junge. Ja, wir haben Verwendung dafür, wir wollen dir einen solchen Lohn zahlen, dass dein Vater und deine Mutter sehen können, du hast bei ordentlichen Leuten als Gänsejunge gedient.« Da wandte sich der Junge halb um, warf einen Blick auf das Meer hinaus und sah dann Akka in die blanken Augen. »Es wundert mich, Mutter Akka, dass er mich aus eurem Dienst entlasst und mir einen Lohn gibt, ehe ich gekündigt habe,« sagte er. »Solange wir Wildgänse in Schweden sind, glaube ich wohl, dass du bei uns bleiben wirst«, entgegnete Akka. »Aber ich wollte dir doch zeigen, wo der Schatz zu finden ist, jetzt, wo wir ihn erreichen konnten, ohne einen zu großen Umweg zu machen.« »Es ist trotzdem so, wie ich sage. Ihr wollt mich los sein, ehe ich selbst Lust dazu habe«, sagte Däumling. Nach der langen Zeit, die wir so gut miteinander gelebt haben, meinte ich, wäre es doch wohl nicht zu viel verlangt, wenn ich euch auch ins Ausland begleiten dürfte. Als der Junge dies sagte, streckten Akka und die anderen ihre Hälse gerade in die Höhe und standen eine Weile da und zogen mit halb geöffneten Schnabel die Luft ein. Das ist etwas, woran ich gar nicht gedacht habe, sagte Akka, als sie sich wieder gefasst hatte. Aber ehe du deinen Beschluss hierüber fasst, wird es wohl am besten sein, wenn wir hören, was Gorgo zu erzählen hat. Ich will dir nämlich sagen, dass, ehe wir Lappland verließen, Gorgo und ich uns darüber einigten, dass er in deine Heimat nach Schonen fliegen, und versuchen soll, bessere Bedingungen für dich zu erwirken. »Ja, so verhält er sich«, sagte Gorgo, »aber wie ich dir bereits mitteilte, habe ich kein Glück damit gehabt. Es war nicht schwer, Holger Nielsens Haus zu finden, und nachdem ich ein paar Stunden über dem Hof hin und her geschwebt war, gewahrte ich den Kobold, der zwischen den Gebäuden umherschlich. Ich stieß sogleich auf ihn nieder und flog mit ihm auf ein Feld, wo wir ungestört miteinander reden konnten. Ich sagte ihm, dass mich Acker von Kebne Kaiser geschickt habe, um zu fragen, ob er Nils Holgersen nicht bessere Bedingungen verschaffen könne. »Ich wollte, ich könnte es«, antwortete er mir, »denn ich habe gehört, dass er sich auf der Reise gut geschickt hat.« aber das steht nicht in meiner Macht. Da wurde ich zornig und sagte, ich würde mich nicht für zu gut halten, ihm die Augen auszuhacken, wenn er nicht nachgebe. Du kannst mit mir machen, was du willst, erwiderte er. Aber mit Niels Holgersen muss es so bleiben, wie ich gesagt habe. Aber du kannst ihn ja grüßen und ihm sagen, er täte am besten, wenn er bald mit dem Gänserich nach Hause käme denn hier stehen die Sachen sehr schlecht. Holger Nielsen hat für einen Bruder, zu dem er großes Vertrauen hatte, gut gesagt und das Geld hat er bezahlen müssen. Mit geborgtem Geld hat er ein Pferd gekauft, aber das Pferd hat vom ersten Tage an, wo er damit fuhr, gelahmt und seit der Zeit hat er keinen Nutzen davon gehabt. Ja, erzähle Nils Holgersen nur, dass seine Eltern schon zwei Kühe haben verkaufen müssen und dass sie, wenn sie nicht von irgendeiner Seite Hilfe bekommen, von Haus und Hof gehen müssen. Als der Junge das hörte, runzelte er die Stirn und seine Hände ballten sich, so dass die Knöchel ganz weiß wurden. »Es ist grausam von dem Kobold«, sagte er, »mir eine solche Bedingung zu stellen.« dass ich nicht nach Hause kommen und meinen Eltern helfen kann. Aber es soll ihm nicht gelingen, einen treulosen Freund aus mir zu machen. Vater und Mutter sind redliche Leute, und ich weiß, dass sie lieber meine Hilfe entbehren, als dass ich mit einem schlechten Gewissen zu ihnen heimkehre.